0: بمجرد أن تنتهي من قراءة التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي ترتسم أمامك صورة قاتمة لمعدلات التضخم المرتفعة في العالم بلغة الأرقام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات التضخم هذا العام إلى 5.7% بالنسبة للدول المتقدمة و 8.7% للاقتصادات الناشئة والنامية، بالإضافة إلى تراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في هذا العام والعام القادم. فما الذي يفسر استمرار ارتفاع التضخم؟ وما الحلول للسيطرة على الضغوط التضخمية؟ ومتى تنتهي موجة التضخم العالمية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. أسعد في هذه الحلقة باستضافة الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية اوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين صباح الخير دكتور أهلاً وسهلاً بك
1: صباح الخيرات يا أستاذة خديجة سعداء جداً بحضرتك وبكل السادة المستمعين للجزيرة وأنا سعيد جداً باستضافة الحقيقة يعني
0: ونحن أسعد باستضافتك للمرة الثانية في البودكاست دكتور لماذا لا تتوقف موجة التضخم العالمية برأيك؟
1: هو الحقيقة إحنا لازم نفهم الأول هو إيه التضخم وإيه أسبابه التضخم ببساطة جداً هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار يعني مش ارتفاع سعر سلعة واحدة لو لقينا في السوق اللحمة ارتفع تمنها أو المساكن ارتفعت أو الخدمات الطبية أو الإيجارات ده ما بنعتبروش تضخم إحنا بنيجي كل شهر بناخد سلة من السلع اللي بيستهلكها المواطن كل شهر ونقيس نشوف أسعارها ارتفعت ولا وبناء على كده هتلاقي مفهوم التضخم هيختلف من مكان لمكان أو من دولة لدولة فالدول الغربية هتلاقي التضخم عندها راجع لأن الدول دي أغلقت أبوابها وأعادت الناس في البيوت وساعدت الناس ماديا فأعطت للناس فلوس فزود طلب الناس فمباشرة ارتفعت أسعار السلع وفي نفس الوقت العرض بتاع السلع قل يعني مثلاً ما اجي أقول في مكان مثلاً مجزر لبيع اللحوم المجزر ده لو أفل حرم الاقتصاد من ألف مثلاً إنتاج ألف طن ألف كيلو زي ما يكون فالحقيقة الكورونا كانت هي أكبر سبب من أسباب التضخم في العالم كله وهذا التضخم في الدول الغربية يعود مباشرة إلى أثرين اثنين بقى زي ما قلت لحضرتك إن طلب الناس زاد إن الحكومة ساعدت الناس ومن ناحية ثانية العرض قل فإحنا عارفين كويس قوي إن الأسعار هترتفع مجرد ما يزول هذا الأثر اللي هو أثر الكورونا الحكومات في العالم الغربي بدأت توقف دعمها للمواطن وبدأت تخفض الأسعار فحنبدأ نشوف موجة الأسعار تبدأ تقل
0: دكتور مصطفى شاهين هذا بالنسبة للدول الغربية، ماذا عن الدول النامية؟
1: الدول النامية الأمر مختلف بقى عندها، الدول النامية أصلاً من زمان وهي بتستورد حتى السلع الغذائية بتاعتها. مثال بلد زي مصر أو بلد زي السودان أو بلد زي الأردن. إذا بلد زي مصر بتستورد القمح وأسعار البترول غليت وحصل الحرب الروسية دول تزودوا الاسعار فالمواطن اللي جوه هذه البلاد هيفاجئ الاسعار غليت لكن الغلاء الاسعار ما جاش بسبب ان في نقص في الانتاج في الدول دي ده اللي حصل اللي احنا بنسميه بقى في النقطه دي بنسميه تضخم مستورد ده ما يعدش الاسباب جوه الاقتصاد من جوه ده اللي التضخم ده جالك ان الاسعار اللي بره ارتفعت فمباشره اتنقلت عندك جوه في الاقتصاد فاغلب الدول الناميه للأسف التضخم اللي جاي عندها من جانب الطلب إن الناس بتطلب كتير وما فيش إنتاج لكن لو أنت عندك طلب وعلى فكرة دي ميزة عظيمة جدا في الدول النامية أما يكون عندك طلب كبير ده معناه إن أنا أقدر أنتج أكتر لكن الدول النامية للأسف ما بتستغلش الفرصة دي وعشان كده في الدول النامية الأسعار بتغلى فيها
0: طيب دكتور ذكرت أنه السبب الرئيسي للتضخم هو أزمة كورونا هل يمكن أن نضيف إلى ذلك أيضاً الحرب في أوكرانيا التي زادت أيضاً من نسبة التضخم؟
1: الحرب الروسية الأوكرانية الحقيقة عملت كذا أثر الأثر الاولاني بالنسبة للحبوب والسلع الغذائية والزيوت الطعام أوكرانيا وروسيا لهم من أكبر الدول المصدرة في الحبوب وزيوت الطعام فحتما دولة الإنتاج قل وسلاسل التوريد قلت فالأسعار بتاعتهم زادت لكن مثلا لو أنت جيت القمح في أمريكا هتلاقي القمح في أمريكا عمره ما هيزيد هتلاقي زيت الطعام في أمريكا عمره ما هيزيد لو رحت أوروبا عمره ما هتلاقي لا القمح زاد ولا زيت الطعام زاد ليه؟ لانه عنده انتاجه المحلي اللي يكفيه، لكن اول واحد هيتاثر بكده هو الدول التي تستورد من هاتين الدولتين من روسيا واوكرانيا. عشان بس لان في ناس كتير جدا بتلقي اللائمه على الحرب الروسيه من ناحيه ارتفاع اسعار حبوب، لا، لكن ممكن سبب اخر ان الحرب الروسيه رفعت اسعار البترول وخلت البرميل عدى ال 100 دولار فزود تكاليف الشحن فحتما ده هيزود ايضا الاسعار في الدول المستورده سواء حتى للنفط او للحبوب
0: طيب طب دكتور مصطفى شاهين لو تحدثنا عن المخاطر انت برايك ما مخاطر استمرار التضخم بهذه المعدلات الكبيره
1: هو مخاطر التضخم يا استاذه ان هو للاسف بيؤدي الى ركود لان الاسعار لما بتغلى دخلنا بيقل كمواطن بسيط انا دلوقتي كنت ببقى ب 3000 دولار لقيت الايجار زاد بدل 800 بقى 1000 ونص انا كمواطن عايش في الاردن فوجهه الاسعار غليت ودخلي اللي انا باخده من الحكومه ثابت او انا راجل على المعاش وباخد معاش ثابت الاسعار غليت فمباشره بمجرد ما ترتفع الاسعار يبدا الدخل المواطن يقل اللي احنا بنسميه في الاقتصاد البيرشيسنج باور او القوه الشرائيه بتاع المواطن تقل مجرد ما القوه الشرائيه تقل يبدا استهلاكه يقل ولما استهلاكه اللي الجماعة اللي بيبيعوا أو المعارض أو التجار أو المستوردين يلاقي مبيعاته قلت فيبدأ يحصل كساد مجرد ما يحصل كساد تقوم تزيد البطالة لأن الراجل اللي كان مشغل عشر عمال حيشغل خمسة فيبقى الأخطر مخاطر التضخم إنه هو بيضغط على الاقتصاد ويبدأ يعمل إنكماش ويبدأ يزود معدل البطالة وعشان كده الاقتصاديات أو صندوق النقد الدولي عارف ان الاقتصاد لن تتعافى لان هيبدا يعمل انكماش جوه الاقتصاديات الاوروبيه والامريكيه حتى الدول الناميه هتلاقي فيها نفس المشكله ان هيحدث عندها ايضا كساد نتيجه هذا التضخم.
0: وهذا طبعا له تداعيات ايضا لانه قد يفجر قلاقل اجتماعيه، اضطرابات، انتفاضات.
1: اه طبعا ده سؤال مهم جدا لحضرتك بتساليه. ولذلك يا استاذه تلاقي في اوروبا وامريكا عارفين الحقيقه دي جدا ما سابوش مواطن امريكي يقعد اللي انا قعدته في البيت وقلت له ده فيه كورونا ادله دخله كل اسبوع كان أكثر من اللي بيقبضه في وظيفته <تصفيق> لانه هو خايف في الاخر ده لو فعليا اللي بيقول لك ده حرفيا حدث يعني امريكا كانت بتعاني من بطاله اجباريه الناس قاعده في البيت مجبره لانه بياخد دخل من الحكومه اكثر من اللي بياخده من وظيفته. ليه الحكومه الامريكيه عملت كده؟ لان المواطن ده في الاخر لو ما لقاش ياكل ويشرب وياكل عياله هيطلع لك بالسلاح في الشارع. م- فالدول العربيه الامر فيها مختلف، الناس للاسف بتعاني من فقر شديد والحكومات ما قامتش بدورها انها تساعد المواطنين في اغلب الدول العربيه غير الخليجيه او غير النفطيه الدول دي المواطن بيسحق فتفاجئ المواطن بدل ما كان في طبقة متوسطة أصبح في طبقة متدنية ومش قادر يصرف فده في مخاطر طبعاً هتلاقي بس مخاطر عندنا الحقيقة للأسف في العالم العربي بتنحى منحة آخر إن الناس بتبدأ تنتحر وتبدأ مشاكل اسريه ضخمه جدا لانه اصبح عاجز عن اصراف على بيته في الغرب
0: وهناك ده... ارتفاع في نسب الانتحار في العالم العربي
1: طبعا طبعا يا استاذه انت لما تشوفي في بلد زي لبنان مثلا اما تلاقي بلد زي لبنان يا استاذه انا طالع معاش وبقبض معاش وافاجئ المعاش بتاعي ما قضينيش غير ثلاث اربع ايام الدول العربيه اللي داخله في المازق كلها كانت دول في الاصل انها تكون مصدره للغذاء خدي مثلا بلد زي السودان مثلا الايراد اللي في السودان تكفي العالم العربي كله انتاج للغذاء ورغم كده هتلاقي الاقتراض في السودان مرتفع جدا للغايه وحتى السودان من الدول المستورده للقمح وهذا الحقيقه يعني عارف حقنا بلد زي لبنان او بلد زي الاردن او بلد زي مصر يا استاذه مصر هي اكبر دوله في العالم استيراد للقمح مصر اللي كانت سله غذاء في الدوله الرومانيه مصر بدت ذكرها القران ان كان عنده فائض بس ببساطه جدا نفس المعادله البسيطه اللي قلت لحضرتك عليها اللي هي الانتاج والاستهلاك بلد زي مصر سكانها بتزيد كل سنه بمعدل 2% وشويه يعني بتتكلمي كل سنه بتزيد 2 مليون نسمه إذا أنت السكان بتوعك بيزيدوا وإنتاجك ما بيزيدش حتما نحن نعلم يقينا أنك هتدخل في مثل هذا المأزق وحتبدأ الفجوات عندك لأن الموضوع بس مش زي ما الناس متخيلة موضوع إنتاج قمح أو إنتاج أرز أو إنتاج فول لا ده اللي بيحصل أنك أنت بتبدأ إحنا ما عندناش قمح في مصر يقوم المستورد يقول لك طب إحنا عايزين نستورد فيستورد مثلاً نص الإنتاج، نص الاستهلاك المصري بيستورده، يوم يحتاج دولار، يوم يضغط على الدولار، يوم يرفع سعر الدولار، يوم ينخفض الجنيه، يوم ترتفع الأسعار، يوم تنخفض دخول المواطنين، يوم يحصل كساد في الاقتصاد، يوم فرص العمل تقل بنخش في الدومينو إفكت بيبدأ يحصل، الأثر ده بيأثر في 100 تأثير بعد كده.
0: وربما القادم قد يكون أسوأ لأنه دكتور هناك تقرير حديث لصندوق النقد الدولي يقول، أن الصدمات المستقبلية قد تكون أكثر تأثيرا وضررا. هل هذا يعني أنه التضخم خرج تماما عن السيطرة؟
1: هو يا أستاذة التضخم أنا في نظري أنا أمر مؤقت، يعني مجرد ما قصرين اثنين هيحصلوا معك على المستوى العالمي. أول شيء الحكومات الغربية توقف دعم المواطنين من ناحية الضخ النقدي وده بدأ فعلا بدأ في أمريكا توقف تقريبا. الأمر الثاني أن سلاسل الإنتاج والتوريد تعود مرة أخرى. مجرد ما سلاسل الانتاج والتوريد والحدود بين الدول تفتح وتكاليف النقل تقل هتتفاجئي ان الاسعار هتبدا تعاود مره اخرى انخفاضها وده بالذات يا استاذه مع الدول اللي فيها تنافس داخلي لكن لو انت لقيتي البعض الدول الناميه هتفاجئ الاسعار بتطلع ما عمرهاش بتنزل لان اللي بيستورد السلعه دي محتكر فمجرد ما الاسعار بترتفع عنده للاسف ما بينزلوهاش ثاني لان هم اثنين ثلاثه اربعه معهم ف اللي في السوق وما فيش معاهم منافسين فاللي حضرتك خايفه منه وان موجه التضخم ديت لا تتوقف لا هتتوقف في الغرب وفي الدول الناميه للاسف هترتفع الاسعار لكن هنمر بصعوبات طبعا في الدول الناميه لان هيخلق كساد كبير جدا زي ما قلت لحضرتك قبل كده
0: طب لو فصلنا اكثر دكتور في طرق وقف موجه التضخم العالميه، ما الخطوات التي يمكن فعلا ان تساهم في وقف هذه الموجه موجه التضخم؟
1: يعني انا اديكي مثال مثلا في امريكا وانا يعني لان امريكا ربما نموذج مستغرب شويه في عالمنا العربي وجمهور حضرتك كله من العرب. امريكا مباشره الفيدرال ريزرف بانك، البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائده واعلن انه هيرفع سعر الفائده السنه دي خمس مرات. هو رفع سعر الفايده عشان يقول لك بس انا دلوقتي عايز ارفع سعر الفايده علشان اقلل طلب الناس واقلل استهلاكهم واقوم مخفض الاسعار. دي سياسه هتتبع في الدول الغربيه هتلاقي الكلام ده البنوك المركزيه الاوروبيه هتاخذ نفس المنهج. انما بلادنا العربيه اذا احنا فهمنا سبب المشكله الاول اللي احنا قلنا ان هو جاي من نقص العرض، نقص الانتاج. إذا أنت حبيت تحارب التضخم في بلادنا العربية يبقى مباشرة لازم أزود الإنتاج. إذا زودت الإنتاج في العالم العربي من السلع الأساسية اللي أنت بتستوردها يبقى أنا أقدر أقول لحضرتك إن أنا حبدأ أقلل التضخم. تقولي لي يا مصطفى طب يا ابني بلد زي مصر بتستورد نص إنتاجها من القمح مش هينفع. أقول لك صحيح، لكن لو أنا بنيت خطة طويلة الأجل لمدة 10 سنين مثلاً إن أنا أزود إنتاجك كل سنة بنسبة 10% أقدر لك إنك هتبدأي تكافح التضخم في مثل هذه الدول ببساطة جداً وأنا يريد كان نفسي إن أنا أحيل حضرتك والسادة المستمعين يشوفوا بس بعض الفلاحين في جنوب إيطاليا وهم بيرموا الألبان في الشارع لماذا؟ لأن الأسعار منخفضة للغاية والفلاحين طالعين يستجيروا بالحكومة أرجوكم ارفعوا أسعار الألبان ليه ببساطة ده؟ لأنه عنده حجم انتاج هائل يكفي السكان ويزيد النموذج ده مش هلاقيه في بلادنا لكن أنا لو أنتجت وزودت الانتاج شوفي بقى هيبدأ يحصل عندك اثار كبيرة جدا دي يا أستاذة محاضرة لمدة ساعتين اتنين بقى أشرح فيها مع الطلبة لما انت يحصل عندك فقط في الانتاج الحكومة الأمريكية تجي تعمل ايه؟ أو الحكومة الأوروبية تعمل ايه؟ تاخد الانتاج بتاع الفلاح ده الالبان ده وتروح تديه للفقراء بسعر رمزي تخلي سعر السوق مرتفع ويساعدوا الفقراء فيبقى انا ساعدت الفلاح بتاع بلدي وزودت انتاج الفلاح بتاع بلدي وساعدت الفقير بتاع بلدي طب انا بقى بالله عليكي في بلادنا احنا طيب اذا بلادنا احنا اصلا انا مش لاقي الحاجه احنا بنستورد تقريبا في بلادنا بقى حاجات بسيطه جدا <تصفيق> وشفتي مثلاً يعني اديك مثال فرض الحصار على قطر مثلاً القطر عملت إيه مباشرةً بدأ ينتج داخلياً الألبان والزبادي وكل شيء داخلياً وعمل مراعي فبدأ امتص الصدمة
0: واستوردت حتى الأبقار بالطائرات يعني جاء بها بالطائرات
1: بالضبط ليه لأننا عملت استراتيجي إن أنا عايز أزود الإنتاج، خلاص عندك المشكلة، إيه حلها؟ مجرد ما نعرف أسباب المشكلة هنقدر نحط تصور للحل.
0: بينما الجزائر دكتور الآن الألبان مادة نادرة ومفقودة تماماً في السوق.
1: وما أدراك ما الجزائر أكبر مساحة في العالم العربي، مساحات زراعية شاسعة. كمية إنتاج، كمية أراضي ممكن يبقى فيها رعاية للأبقار أو للماشية في الجزائر. وتستطيع الجزائر تكفي العالم العربي كله بسهولة جداً أنا لسه جالي نوع من أنواع الطمر الجزائري أنا يعني قلت سبحانك يا رب على هذا الجمال وهذا العطاء في الطمر الجزائري قلت طيب أدي دولة عربية واحدة هوت لو إحنا استطعنا إن إحنا نزود إنتاجنا فيها بحيث يبقى عندك التخطيط لإن إحنا يا أستاذة عندنا ميزه جباره جدا بس هم مش مدركينها الميزه دي هي ضخامه حجم السوق الضخم السوق الضخم ده يخليني انتج انما احنا دلوقتي السوق الضخم ده الصين جاي يستغلوه بتاعنا احنا كل بضعف اي بيت عندنا في الجزائر في مصر في المغرب في الاردن جاي اللي من الصين وحاجات بسيطه جدا نقدر نعملها فالشاهد ان لو انت زودت انتاجك الزراعي وده اللي انا ركزنا عليه النهارده ان انا على الاقل اعمل اكتفاء ذاتي هتقولي لا مصطفى مش هيحصل السنه دي انا اعلم ذلك لكن لو انا عملت خطه لمده 10 15 سنه استطيع ان انا ازود على الاقل مساحه الارض المزروعه الانتاجيه بتاع الفدان استخدم تكنولوجيا حديثه هولندا بلد يعني حجمها في اوروبا حجم صغير جدا ومن أكبر الدول في العالم المصدرة للألبان والأجبان وإحنا شايفين بنشوف الكلام ده كله في الأسواق العالمية فإحنا محتاجين النظرة دي
0: طيب لو استشرفنا قليلاً المستقبل في الأخير دكتور مصطفى متى تتوقع انتهاء موجة التضخم العالمية الحالية؟
1: هو أنا بس اللي بتمناه من ربنا إن موجة الكورونا تنحسر وأنا اللي بيخوفني شوية ما يحدث الآن في الصين ويا رب ما يكون فيروس جديد او فاريشن جديد نمو جديد يعني اذا احنا قدرنا نقضي على الفيروس وبدانا نوقف نمو الفيروس ووقفت الحرب الاوكرانيه الروسيه هتفاجئي ان احنا في العالم عندنا فائض في الانتاج ضخم جدا خاصه في السلع الزراعيه فهتفاجئي ان الاسعار دي كلها هترجع لمعدلاتها الطبيعيه تماما خلال ممكن سنه ان شاء الله يعني بحيث ان هي فتره الانتاج بتاع المحصولي، يعني لو انا مثلا بتكلم على القمح لو على موسم القمح الجاي في شهر خمسه نلاقي اسعاره تبدا ترخص لو وقفت الحرب الاوكرانيه. او لو انا فكرت ان انا في كثير جدا من السياسات يا استاذه ممكن نعملها كمان علشان ازود حتى داخليا الانتاج داخلي، ممكن حاجات كثيره جدا دولنا العربيه تعملها خاصةً ما يعرف بسياسة الأسعار. ممكن أنا أرفع الأسعار داخلياً أغلى من الأسعار العالمية. أسعار التوريد للفلاح. أخلي الفلاحين كلهم يزرعوا الأرض قمح أو حبوب أو أرجع إنتاجي. وده حيديلك قيمة عظيمة جداً. حيزود إنتاجك وحيزود مستوى معيشة الناس. لأنه هو في الأول آخر زيادة الإنتاج يا أستاذة يعني زيادة الناتج القومي الإجمالي أو الجي دي بي. وزيادة الناتج مباشرة بيزود دخل الناس ويزود رفاهية الناس ويزود مستوى استهلاك الناس، اللي هو أحد المؤشرات الاقتصادية الأساسية بالنسبة لنا اللي احنا بنقيس بها مدى التحسن في مستوى معيشة المواطنين، مهم جدا إن احنا نعمل كده.
0: <تصفيق> شكرا جزيلا لك الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية على كل هذه المعلومات وهذا التحليل القيم لواقع التضخم في العالم، شكرا جزيلا لك.
1: أنا الحقيقة بسعد جداً وبصوت حضرتك الجميل يا أستاذ حقيقة في وداني له يعني ربنا حباك بنعمه عظيمة جداً
0: حقيقة ربنا يحفظك
1: ودمتم دائماً بكل الخير
0: وانت بألف ألف خير دكتور شكراً جزيلاً لك كان هذا بعد أمس